0: Introdução às mídias digitais 2021. Encontro de 5 de julho de 2021.
1: Então, gente, vamos conversar um pouco, né, sobre o tema de hoje, que é sobre é, a computação pessoal e, enfim, a gente vai entrar um pouco, falar um pouco de história hoje, né, história da tecnologia, né, é, porque a gente estava falando das mídias digitais na semana passada, né, mas uma coisa que a gente não falou, a gente não chegou a falar, foi o seguinte, né? Quando que essas mídias se tornam digitais? Né? O Manovitch ele fala um pouquinho isso lá no livro dele. Ele fala, tem uma parte lá antes dele falar dos princípios. Vou até compartilhar o texto com vocês. Tem uma parte que ele vai falar sobre a história da, da mídia nos últimos 200 anos, né? E a história, e a história das tecnologias computacionais, digamos assim. E ele começa falando sobre a fotografia lá em 1839, começo do século XIX. Ele vai sempre fazendo uma, duas, uma espécie de duas linhas do tempo. Né? Uma da história das, das mídias, né? das mídias no sentido de é, armazenamento, né? de registro e armazenamento da informação. Da informação, no caso, digamos assim... Nas mídias, como a gente pensa mídia hoje de comunicação, né? mídias comunicacionais. Ele vai falar da fotografia, vai falar do cinema, né? e ele vai falar depois das tecnologias né? de, de computação, de computação de dados. Né? Então, ele vai falar lá da, né? do, da máquina analítica de Charles Babbage, que era um, um cientista britânico. Né? E aí tem uma história muito interessante, que é a história de uma, perso uma personagem, né? uma história de um personagem da história, chamada Ada Lovelace, né? não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, vou botar aqui no chat, e depois eu, no texto que eu vou passar para vocês, que é um capítulo de um livro, que não é um livro acadêmico, é um livro é, de um autor chamado, é que eu esqueço sempre o nome dele de Cor, Walter Isaacson, esse autor vocês devem conhecer, pelo menos assim, eu vou falar um, uma das obras dele, que é aquela biografia do Steve Jobs que tem o rosto, né, a, a foto do Steve Jobs na capa, em preto e branco. né, É uma biografia que saiu alguns anos atrás. E esse mesmo autor... Vou botar o nome dele aqui. Que eu Estou vendo aqui o livro. Walter Isaacson. Ele escreveu esse livro chamado Os Inovadores, que ele chama de uma biografia da história da tecnologia. Então, na verdade, ele pega várias personalidades né, nesse livro, pegando um pouco assim essa história da tecnologia de 200 anos para cá. Né? Então, ele começa exatamente falando... O meu o primeiro capítulo é sobre essa pessoa que eu botei aí, a Ada Lovelace, que ela 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 era, ela era uma matemática. né e Ela era filha do Lord Byron, que era um poeta, não né, um escritor, britânica também e a mãe dela também era matemática. Né? Então, ela trabalhou em colaboração com o Charles Babbage esse que eu falei aqui antes. Estou botando aqui os nomes só para... Né? Porque... É... né Então, esse Charles Babbage ele era um, um cientista, né? assim como ela, e ele trabalhou, ele, ele chegou a desenvolver né? essa chamada máquina analítica Estou escrevendo aqui. De que era uma espécie que foi assim, a gente pode chamar essa máquina do, do, do sei lá, do tataravô do computador moderno. Era uma máquina, é, digamos assim, de calcular, né, de fazer contas, e que você podia, pelo menos o, né, na, na teoria, né, é, ou no protótipo, né você poderia fazer programas para essa máquina. Né? E a ADA, ela foi a que teve... A, uma das que, né, trabalhando junto com ele, teve a, a sacada né, de, de fazer uma máquina que não apenas pudesse é, ser programável para fazer cálculos, mas que ela pudesse ser programável para fazer coisas em geral. Né? Cálculos, não pelos cálculos em si, mas cálculos que pudessem é, servir para outras coisas. Então ela fala assim, né, por exemplo, uma máquina que pudesse compor uma música. Né, porque já que a música, né, é baseada também numa certa matemática, né? Ela pensa já nessa máquina que é que depois ficou chamada de máquina de propósito geral, né? Uma máquina que parece ser programada para fazer qualquer coisa. Então isso lá, né, 200 anos atrás, praticamente, né? Então, e, e ela tem a, tem um ela escreve uma coisa chamada tem um autor, né? Um autor é, italiano, né, que, que escreve um, um artigo, né, um trabalho sobre a máquina de Babas, né, e ela escreve as notas, né, ela faz a, tra a tradução né, desse artigo para o inglês, né, e ela acaba também escrevendo as notas para esse, notas como se fossem notas de rodapé, né, para esse trabalho. E acaba que no final essas notas elas ganham mais importância do que o próprio, o próprio trabalho desse cientista italiano, né, que agora me deu um branco aqui o nome dele. É, Mena Brea, nome, o sobrenome dele. Brea, vou botar aqui. Deixa eu pegar o nome do trabalho dele. É, Luigi Federico Menabrea, nascido em 1809. Uh, deixa eu ver aqui o nome do, do artigo dele. É, o nome, na verdade, do, do artigo é, como é que eu posso dizer, não tem um nome muito, assim, muito criativo, né? É sobre a máquina analítica de Babbage. né? Então, assim, não tem um nome especial, né? É com notas da tradutora, né? Que foi a Ada, Ada Lovelace. E aí essas notas acabaram... Não, o nome certinho mesmo é sobre a máquina analítica inventada por Charles Babbage, né, e com a tradução de Ada Lovelace. Tem, até achei aqui na Amazon esse tem até um. Deixa eu botar aqui. Open image. View image. Cadê o view image? Vou botar aqui depois da imagem para vocês. Depois eu mostro, então, e aí, né, a ADA, ela é considerada, vocês podem depois procurar aí no Google, assim, ela é chamada, assim, a, a primeira programadora de computadores, né, porque ela foi a primeira a, não como a gente conhece hoje, né, mas a, a pensar no computador como uma máquina, no computador não, né, nessa máquina aí ainda como uma, um, um protocomputador, né, que serviria para um propósito geral, né, tá, mas isso aí foi 200 anos atrás, é só a gente dar um salto aí e né, os computadores, enfim, essa história eu não vou nem passar tanto por ela, assim, porque né, é, não é tão nosso foco aqui. Né? Nos anos 40 começam a ser desenvolvidos os computadores modernos, né? Então aí também isso vem vem muito aí a, a guerra a segunda guerra, né? As guerras elas infelizmente elas é, muitas vezes elas são assim o, o a força motriz para desenvolvimentos tecnológicos, né? Isso é, é triste que seja dessa forma, mas enfim, foi o que aconteceu, né? Tanto as guerras quanto as as disputas, né, por por potências, né? Por serem, né, por países serem as maiores potências, né? Então, houve, né, primeiramente as guerras, né, que acabou impulsionando aí o desenvolvimento tecnológico, né? Sobretudo a Segunda Guerra com a questão do computador. E depois a Guerra Fria, né, que veio também é, impulsionar a tal corrida espacial, né, entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos. E aí também isso impulsionou muito o desenvolvimento da tecnologia computacional e da internet também, como a gente vai ver mais para frente, né. Mas aí, né, década de 40, surgem os grandes computadores, aqueles computadores que vocês já devem ter visto aí em filmes ou documentários que ocupavam salas inteiras, né mas o que importa para a gente mesmo é a chamada computação pessoal. Né? Por quê? Porque a gente está falando aqui de mídias digitais, né? e, na verdade, essas mídias digitais elas ganham um certo é, peso, né? elas começam a se tornar digitais de fato quando há esse, essa transição né, para o computador pessoal, claro que não logo no começo, né? mas pouco tempo depois, né? algum tempo depois, porque os computadores, quando eles surgem, né, e por um bom tempo, eles são máquinas que são pensadas para serem utilizadas em corporações, em governos, né, para processar dados, né, sobretudo para processar dados. Dados como? Dados, cálculos, né, fazer censos, é, enfim, N coisas. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Então os computadores surgem, né? Quando eles são desenvolvidos, o computador, quando eu falo computador, computador moderno, né? Para serem grandes máquinas de calcular, né? Então, como eu falei, na Segunda Guerra, para fazer cálculos de trajetórias, né? De mísseis, né? Interceptações de comunicações, etc. e tal, mas enfim, fazer cálculos, né? Cálculos, cálculos e cálculos. Né? É... Então, ninguém imaginava, né? Não, tranquilo, eu comecei agora, praticamente. Comecei a falar, a gente estava aqui batendo papo, tá? Então, praticamente agora. É, então, assim, os, os computadores, ninguém pensava que os computadores, um dia, né, seriam utilizados como hoje, né? Hoje em dia a gente tem computadores no nosso... Eu não, porque eu não tenho, né, um smartwatch, mas eu ia falar assim, ah, no nosso pulso, né, a gente tem computadores, né? Mas perguntem, né, se a gente trouxesse essa, essa informação para 40 anos atrás, ou um pouco mais, 45 anos atrás, se alguém falasse assim para alguém lá atrás, não assim, olha, daqui a 45 anos, a gente vai ter computadores nos nossos pulsos, a pessoa falou assim, não, isso aí é ficção científica, isso aí é coisa dos Jetsons, né? Lembram dos desenhos, né? Do desenho... Tem uma versão nova, né? Eu acho, dos Jetsons, né? Mas os Jetsons lá dos anos 80, eu acho, 70, 80, já trazia isso, né? a gente Os desenhos em que você... Os personagens estavam vendo, ficavam falando com as outras pessoas em telas, e isso... Eu era criança, quando eu via Jetsons na TV nos anos 80, isso era completamente ficção científica, assim. Ninguém imaginava que um dia a gente ia estar falando contra as pessoas por uma tela, né? enfim, uma tela pequena, em tempo real. Não, isso aí era ficção científica. Então, apresente isso para alguém, para algum empresário né? da década de 70, fala assim, olha, daqui a 45 anos, os computadores farão parte da nossa vida cotidiana, a ponto da gente nem mais se tocar, que eles são computadores, são máquinas, são seres estranhos. Né? Eles estão aqui, junto com a gente, no nosso pulso, no nosso bolso, né? com, com a, né? os celulares. É, os assistentes pessoais, as Alexas da vida eu até tirei o som aqui dela, porque senão ela ia falar, ela ia começar a funcionar né? quando você fala o nome perto dela é... hoje temos comando de voz, viu? Foi por isso que eu falei que eu desliguei aqui, quer ver? É, Alexa, dê boa tarde para a minha turma, não sei se ela vai dar hum,
0: não sei nada
1: sobre isso não, ela não entendeu Alexa, boa tarde
0: boa tarde já se levantou hoje? De acordo com estudos publicados no jornal The Washington Post, é preciso ficar de pé e se movimentar um pouco a cada duas horas para acordar os músculos e até acelerar o metabolismo.
1: Bom, essas coisas, né? Então, comando de voz, né? É... Então, assim, isso era ficção científica, gente. Ninguém imaginava que um dia você ia estar falando, né? por exemplo... Alexa, qual a temperatura de hoje em Niterói?
0: Neste momento, em Niterói, Rio de Janeiro. Está a 20 graus Celsius.
1: Então. Alexa, qual a minha agenda para hoje?
0: Você tem um evento hoje. Você tem um evento em andamento. O evento Introdução às mídias digitais 2021. Madura até as 17. A propósito, quer que eu avise para você conforme as suas notificações de calendário acontecem. Mano. Certo, vou avisá-los neste dispositivo. Para não incomodar ninguém tarde da noite, eu posso programar a configuração do modo não perturbe deste dispositivo das 10 p.m. às 7h todos os dias, o que silenciará todas as ligações recebidas e outras notificações. Quer que eu faça isto? Não. Certo. Posso avisar as suas notificações do calendário a qualquer momento. Se você quiser agendar o Não Perturbe no futuro, acesse as configurações do dispositivo no seu aplicativo Alexa.
1: Obrigado. Alexa, obrigado.
0: Conte comigo.
1: Pronto. É... <risos> Vai que ela conta com compromisso íntimo. Não, mas aí, não, são compromissos de agenda, que eu boto na minha agenda, não tem nada íntimo, não. Articulada ela, né? Verdade. Então, assim, né? coisas assim, muito... Que a gente vai se acostumando, né? E, de repente, isso está no nosso cotidiano. E, gente, ela também é um computador. A gente pode pensar assim. Né, como eu falei semana passada, né? O que é digital, o que é computador... Hoje, é qualquer coisa que tenha uma computação. Ou seja, o que é computação? É um processamento, é uma, um cérebro, uma CPU que processa dados. Né? Aquele filme Horror, exatamente. Né? Ali já é um passo mais à frente, né? que a, a, a inteligência artificial, ali tem um, de uma certa forma, tem um sentimento. Né? Ou então, finge, tem, né? finge ter né? uma simulação ali de um sentimento pelo menos ela, ela, ela tem ela se mostra ela não é uma pessoa uma inteligência monogâmica né ela tem n né, amigos ou parceiros ali inclusive eu achei muito engraçado nesse filme como que ele se surpreende com isso né quando a, quando ela fala que que não era só ele né ou seja é interessante isso porque ele traz essa essa digamos assim o, o, o mainstream né da sociedade ocidental, ou da oriental também enfim acho que do mundo né que é a monogamia e ele traz isso para a relação dele com a inteligência artificial né, então ele se não ele transpõe né sem questionar sem pensar se né é, se ela teria alguma diferença exatamente ela diz a real então assim é, ele se choca quando ela fala que ela conversava com mais sei lá quantos lá centenas ou milhares né e ele fica chateado com isso né ele queria ela só para ele né então é, eu achei interessante essa parte nesse sentido assim que transposição, né, da transposição do nosso pensamento né, do mundo cotidiano, né, do mundo físico, para uma relação virtual ali que ele tem com a interface, né, com a inteligência. Professor, oi, pode falar, João.
2: Então, oi, então, é, não que eu estou lembrando se, com a conversa né, de um episódio, tem um episódio também de Black Mirror, que é um episódio que fala sobre essa questão da inteligência artificial, só que de uma forma diferente. Não é que a mulher se apaixona pela inteligência artificial, é que existe uma inteligência artificial que ela é, foi feita e programada para simular ser a pessoa amada que já morreu. Não sei se você já viu esse episódio. Eu não Cara, esse episódio eu é muito jogo. bizarro. Esse eu já vi muito... esse. É muito. Maluco, é muito
0: bizarro. Tipo assim, é tipo um boneco, não é? Uma parada ah,
2: é, assim. Na verdade, na verdade, começa com só tipo mensagem. A mulher é verdade, não verdade. consegue passar pelo luto direito. Aí ela não ela, vi, ela não vi cara. não.
1: Agora tem certeza que eu não vi. Ah. Nossa então,
2: veja é, esse isso é muito contrata louco. Esse serviço que começa com mensagens, tanto de áudio e ligação, né, quanto de, de mensagens. Só que aí a inteligência artificial escaneia as mensagens que eles já trocaram durante a vida. Aí quanto mais informação ela tem, quanto mais e-mails ela vê que o cara já mandou. Ela escaneia a personalidade dele, a forma que ele é, e aí simula ela sendo essa personalidade. É, é, é meio que ela imita Nossa, o cara. Entendeu? Sim, sim, Só que sim. de uma forma tão boa que parece que a mulher não perdeu, que, que, que o cara ainda está lá.
1: Que bizarro isso. Eu vou ver esse episódio. É... É, é, não sei. Será que é, Deve ser fácil, né? se eu botar por palavras-chave, assim, acho que eu encontro.
2: Eu não é, vi, eu não vi, acho não vi que mesmo. Sim. Eu vou, posso procurar aqui agora rapidinho e depois tá, eu boto se puder botar o um
1: nome aqui pelo menos é.
2: Só eu boto. Não
1: problema, ah. não. Mas e, é isso, né? Ah, pode falar, pode falar.
0: Posso fazer um comentáriozinho?
1: Claro, pode.
0: É, é porque no semestre passado eu fiz a disciplina antropologia da comunicação móvel. Eu esqueci o nome da professora. Carla. Tudo com a Carla. E aí a gente até citou esse, a gente discutiu esse filme porque. Nós é, lemos vários trabalhos que falam da personificação do, do celular, que é meio que ele faz né, no filme. Ele trata a, a inteligência artificial como se fosse uma mulher. Então, por isso que ele fica tão chocado. Né? Pois se ela é uma mulher, como é que ela me trai desse jeito? E aí é, é muito interessante os trabalhos que a gente é, leu, porque engraçado até alguns engraçados que as pessoas elas tratam o celular como amigos como filhos tem todo aquele cuidado aquele carinho amor mesmo é, é muito é bizarro né porque é um, é bizarro. um objeto
1: é. tem uns trabalhos você está falando isso tem uns trabalhos interessantes que eu estava lendo é, alguns meses atrás é, não chegaram a ser trabalhos acadêmicos não assim matérias né de jornais tanto do Brasil quanto fora, né? Falando sobre como que eles chamam de... É, deixa eu tentar me lembrar. Gender... Eu vou botar aqui o nome, tá? É que eu vi mais matérias gringas falando sobre isso. Vou botar aqui o nome, como é que eles chamam. Gender bias. Bias é tipo enviesamento, né? Uma coisa que é enviesado, direcionado, né? Ou seja, é um enviesamento de gênero sobre as inteligências artificiais. E ele tava queixo, as matérias estão questionando né, o fato de quase todas as inteligências artificiais serem, é, sobretudo, né, vozes de mulheres, com nomes de mulheres, às vezes, como a Cortana da Microsoft, a Alexa, né, e como que isso é, é, exprime, né, de uma certa forma, um padrão, é, um padrão de uma certa forma patriarcal da sociedade ocidental ou da sociedade mundial, né? Então, assim, e aí existem até já petições, né, para que para que, que as empresas, elas ofereçam possibilidades, né, de, de vozes não só de mulheres, mas também de homens, ou tem até um lá que, que, uma matéria que falava sobre a ideia de uma voz neutra, né, que não fosse nem, né, uma voz feminina, nem uma voz masculina, né, para que não tivesse esse, como eles chamam, gender bias, né, para que não tivesse esse enviesamento, né, essa tendência para um dos gêneros que isso pode causar certas, certos incômodos, né, certas constrangimentos, né. Então, por exemplo, eu mesmo, eu, 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 me sinto mal quando eu falo, Alexa, faça isso, né. É como se eu estivesse dando uma ordem para uma mulher, né. E no, no começo isso me incomodava mais, né. Porque é, é essa ideia do choque, né? do choque daquela tecnologia que ainda você não está acostumado. Né? Então, assim, a primeira vez que eu tenho essa, esse dispositivo foi final do ano, né? E no começo eu me, eu me lembro que eu me senti um pouco mal, assim. tanto que eu até eu cheguei a, a trocar o nome, né? Você pode configurar lá um outro nome, chamar de eco. Só que era estranho falar eco, não sei o quê, e, enfim. Aí eu acabei voltando. É, só que depois você acaba se acostumando a ver aquilo não como uma pessoa, mas como um computador, né, não é, não tem um gênero ali, né, mas é, é, em alguns países eles até, eles até conseguiram, né, eu não me lembro qual dessas é, inteligências era, né, porque eles estavam falando que é, as respostas eram muito subservientes, às vezes, né, de algumas dessas inteligências artificiais, tipo, femininas. Né? E aí eles estavam falando também que as respostas tinham que ser menos tolerantes para certos comentários, para certas coisas. É né? muito interessante, acho que vai ao encontro do que. Né, a... Quem que comentou mesmo da aula da, da Carla? Foi. Eu perdi a... Foi Natália, né? É, dessa antropologia da, né, da, da inteligência artificial, né? ou seja, esse antropomorfismo, né? a gente pensar nessas inteligências como seres humanos. Né? E aí, qual, qual é a solução? É, é pensá-las como algo não ser humano? Né? Como eu falei, botar uma voz robótica né, para isso, para não ter um gênero? Né? Ou é, ter a, as opções né, de... Enfim mas isso aí são coisas para a gente vai falar sobre isso mais para frente mas só para antecipar né acho que é interessante essa conversa que hoje em dia isso tudo é computador né então a gente não tem mais essa essa separação assim de a gente faz mais para uma questão assim de nomear o dispositivo né um computador é o computador é a torre é o notebook né o computador mas assim se a gente for né se a gente for pensar no sentido assim de é, se a gente não, não quiser né, categorizar, é tudo computador. Né? Um celular é um computador, uma TV é um computador, uma Alexa é um computador, um smartwatch é um computador. Né? Tudo são dispositivos computacionais. Né? Só que, como eu falei, 45 anos atrás ou 50 anos atrás, não era assim que se pensava. Né? Não havia nenhuma previsão disso. Né? Então, assim por que pensar? num e pra, Só para poder apontar a importância do que a gente está falando aqui, isso hoje em dia só foi possível porque 45 anos atrás, mais ou menos, 46 anos atrás, algumas pessoas pensaram numa coisa chamada computador pessoal. Esse nome é importante, computador pessoal. Isso, isso para a gente hoje é uma coisa muito óbvia, muito banal. Né? Tudo é pessoal, o celular é... Como foi falado aqui, né? a gente, tem gente até que tem uma relação de afeto com o celular ou com, enfim, né? cada um dos seus dispositivos. Mas isso, 50 anos atrás, não era... Nada, óbvio. Nada, nada mesmo. Assim. Só para dar uma, 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 uma história que aconteceu, né quer dizer, que dizem que aconteceu, mas eu acho que é verdade, porque eu já li isso em várias, vários textos, né? quando o pessoal da Xerox, de, da Califórnia, o pessoal que era o chamado Park Park P-A-R-C, é... Parque era um centro de é, desenvolvimento, né, de pesquisa da Xerox, né? Palo Alto Research Center. Isso, isso, exatamente isso, é, Guilherme. Então, o, era, o, era o centro né, de desenvolvimento e pesquisa da Xerox na Califórnia, lá em Palo Alto. Quando eles foram apresentar o projeto do mouse para a sede da Xerox na costa leste ele, o, o, lá, a pessoa lá, o gerente, o diretor, enfim, a pessoa que, com quem eles se reuniram, é, ele riu sobre o mouse, ainda mais com esse nome, né? mouse é um rato, né? é, e falou que o futuro da, da, o futuro da tecnologia não seriam os computadores, mas seriam as máquinas de Xerox. Né? Acho que esse cara, se ele estiver vivo hoje, talvez... Não, né? Se ele tivesse vivo, se ele estiver vivo hoje, ele deve ter se matado, né? Porque, assim, a, a, o futuro não foi máquina de xerox, né? Hoje em dia, muito pelo contrário, né? Máquinas de xerox hoje em dia são cada vez menos importantes, né? Porque cada vez menos a, a, a gente usa papel, né? Mas ele falou isso, que o futuro não era não era computadores pessoais, eram máquinas de fazer cópias, né eram, foto, eram fotocopiadoras, né? Então, assim, era para ver como que era real esse sentimento de que eram pessoas doidas que estavam propondo computadores pessoais. Para que um ser humano, né, um ser humano no seu, no seu dia a dia vai querer um computador? Um computador é para empresas, para indústrias, para os governos, fazerem cálculos, computações complexas não para um ser humano ter em casa né Aí que vem a genialidade como né é, se fala né e algumas, algumas pessoas né ou seja, algumas pessoas foram tentando desenvolver esse computador pessoal. A gente sabe que duas dessas pessoas são muito conhecidas o Bill Gates e o Steve Jobs né mas tem um outro que veio, Exato, Hugo, como servidores, como máquinas de computação mesmo, de computação de dados, né, tanto que computador é, em espanhol da Espanha, né, e, e no francês é chamado de ordenador, né, ordenador mesmo no espanhol e ordinateur no francês, ou seja, é uma máquina que ordena os dados, né, que, que enfim, que, que faz um cálculo dos dados, né, ou seja, não tem nada a ver com o que a gente né, conhece hoje como computadores, né. É, e aí, como eu falei lá na, na década de 70, em meados da década de 70, né, começa esse movimento em prol dos computadores pessoais. Então, assim em 75, vou, vou citar assim, três né, dos mais importantes, em 75 é, é, surge né, o, um, um primeiro, que eu nem considero assim o um primeiro, de fato, computador pessoal, né? é, que ele sai até na capa de uma revista... É, Deixa eu botar aqui. Electronic, Popular Electronics, né? Eu vou compartilhar com vocês a imagem aqui. É, imagens tão pequenas, deixa eu pegar uma imagem maior aqui. Ah, mais imagens, cadê? Ferramentas, é, tamanho grande. Acho hum, tá, tá, tá. É legal mostrar essas imagens, porque... View image, open. open image, in new tab. Compartilhar com vocês. Então, esse Altair, né? ou Altair, né? como a gente falaria em português, ele é, uh, assim, o primeiro... Chega a ser bem é, é um computador pessoal, mas ele... vocês vão entender por quê, que ele não é considerado tanto assim o primeiro computador pessoal. É assim, né? Em termos de, de tecnicidade, a gente poderia falar que sim, ó. É, ele chamava de mini computador, né? Então saiu na capa dessa revista, né? Popular Electronics. São assim, eram revistas para é, entusiastas, né? De eletrônica, enfim. Né? como teve muito até, acho que a década de 90 ainda tinha muito dessas publicações né? e aí ele sai na capa na, na edição de janeiro de 75 esse, isso aqui era o computador essa caixa aqui, né? com um monte de LED botãozinho na frente né? é, e aqui depois eu vou mostrar a imagem dele né? sem ser assim, né? sem ser com é, com essa na capa, né? na revista Uh, deixa eu pegar aqui uma imagem boa dele. Pronto, achei uma aqui. Então, como é que era, né, funcionava esse, esse computador, né? esse chamado de primeiro computador pessoal? Né? Pensando em uma tecnicidade aí do computador pessoal, né? não assim, de fato, né, que foi utilizado como computador pessoal e tal, porque... É né? meio fácil de entender porquê, né? Então era isso aí, né? Então, uma caixa né? com várias placas dentro, um monte de chavezinhas, né? Aquelas que você bota para cima e para baixo, né? E um monte de LEDs, né? Então não é muito pessoal, né? Se a gente for ver assim, né? Não passa uma pessoalidade muito grande, né? Esse computador alter 8800, né? Então, assim, como é que as pessoas faziam para, sei lá, para programar nesse computador? Né? Você ia ter que ficar mudando essa chavezinha de posição numa sequência. Né? Então, assim, sei lá, numa, uma linha de comando seria, sei lá, sobe a chave, sei lá, como é que é ali? I, I5, e 4 depois baixa a chave, não, nem não é I5, é 15, né? 15 né? 14, 13, 12, aquelas chavezinhas ali. É, vai de 0 até 15 que provavelmente... Ah, então, esses de 0 a 15 são os bits. né Lembra que a gente falou na semana passada dos bits, né? que vai da direita para a esquerda? Então, a gente tem aqui ó a 0, a 1, a 2, a 3, até a 15. Então, seriam 16 bits. Tanto que aqui, em... aqui embaixo tem né a escrito Data Address, né ou seja, endereço de dados. Então, isso aqui é uma linha de comando. É né? uma linha de comando em binário. né Então, a pessoa que programa já tem que saber o comando em binário e ela em vez dela escrever, sei lá, 01001, ela vai ligar e desligar como se, sei lá, para cima for 1 e para baixo vai ser zero, né? Então ela ia colocando esses endereços e depois ela, sei lá, devia apertar um outro uma outra chave para entrar com esse comando, né? A gente vê que tem aqui, ó, stop e run, né? Deve ser para rodar o programa, né? Aqui, olha só, Deposit, gente, isso aqui eu não sei programar nesse computador, estou só chutando aqui, tá? Pode nem ser isso. Mas deve ser, né? Reset, clear, deve ser para limpar o programa, né? ou para limpar aquela linha, né? Então aqui, olha só, esse deposit. Deve ser para como se fosse a tecla Enter, né? Ou seja, você escreve uma linha de comando e aperta Enter, vai para o computador. Aqui deveria ser, você faz uma linha de comando a partir desses, dessas chaves, né? de 0 até 15, e ali naquele depósito você baixa ali a chavezinha e ele armazena aquela linha de comando, né? E aí, gente, a, a saída, né? O que, que a gente tá? Mas eu fiz um programa, sei lá, para fazer um, uma calculadora, né? Para entrar, fazer um, um cálculo. E aí, o que, que eu vou ver, né? Então, assim, para que esse computador funcionasse, geralmente ele deveria ser conectado a uma um terminal de impressão, né? Então, ele só era o computador mesmo, a CPU. Então, é, tem uns documentários que você vê, é, até uns vídeos no YouTube, né? que você vê esse computador ligado a um terminal de impressão, acho que até tem aqui, deixa eu ver se eu tenho que aí eu, eu boto um pouquinho a gente ver. É, movies. Eu acho que tá... Peraí, não, aqui não.
3: Uh, peraí. Deixa eu botar em
1: ordem alfabética aqui. Vamos o YouTube. Mídias digitais de vídeos. Ah, aqui, é isso aqui mesmo. Deixa eu ver se é esse.
3: Espera deixa eu ver se é esse. Ah, é.
1: Então, eu vou botar um vídeo aqui para vocês, que é o seguinte. Vou tentar ir explicando enquanto o vídeo vai, vai rolando. Né? É... Quick time. Então, o que, que ele vai fazer aqui, gente? Olha só, ele tem um programa que está nessa essa fita aqui, tá vendo essa, essa, essa tira de papel? Isso aqui é um programa. É, então, chamado de cartões perfurados, ou aqui é uma fita perfurada, né, então isso aqui é uma espécie de teletipo, né, que ele consegue transformar o que ele lê nesse programa aqui, e ele vai, ele conectou esse, essa máquina ao computador, né, para poder carregar um programa, E o programa está gravado aqui nessa fita, essa fita, esse cartão perfurado, ele vai vocês lembram lá da semana passada que a gente falou do vinil, né? Como é que o vinil ele, ele grava os dados, né? Como se fosse assim, essa fita ele vai ler os, os furos como se fossem zeros e uns, né? E aí ele vai interpretar como sendo um programa, né? Então ele vai falar o quê? Que ele vai carregar esse programa no, nesse computador aqui, nesse Altair aqui, e depois ele vai imprimir aqui nesse teletipo como se fosse a tela do computador, né? Então, ele está carregando o programa via fita e está é, exibindo o resultado do programa na tela, que, na verdade, é um papel. Né? Só para a gente ver como é que não tem nada de muito computador pessoal nesse processo. Né? Isso aqui é um vídeo novo, tá, gente? É um vídeo contemporâneo, assim, né?
3: Isso aqui é chamado de teletipo, né? Ele comprou e né,
1: ele restaurou esse teletipo. Vocês é... estão vendo em tela cheia, gente, ou não? Para mim, está tela cheia. Sim. Tá, tá, tá. Só para eu
3: entender aqui. Tá. Vocês
1: estão escutando ou não? Não. Ah, tá. Então era isso. Peraí. Uh, uh, aí aqui tem uma configuração aqui do... E ela é muito
4: diferente de uma registradora?
1: É... Não sei, eu nunca vi ao vivo dessa, essa máquina. Então, peraí, deixa eu botar aqui, Share Sound. Deixa eu ver se agora, acho que agora vai o áudio. Você está me ouvindo, gente?
4: Sim. Sim, tá. Vê
1: se agora vamos escutar o áudio do vídeo.
4: Go process, though, sim? Agora sim. sim. Ah, tá, tá. Foi. Beleza, beleza. a basic up and running on an right, so first of all, let's go over to the Altair and we're gonna have to enter the bootstrap loader because as you recall, when the Altair boots up, it has nothing inside it. Ele
1: vai colocar um programinha muito básico, né, que é como se fosse um programa de boot, para ele poder ler a fita, né, porque ele fala que o, o, o Altair tá vazio, né, não tem nenhum programa dele. Aí ele chama esse programinha de carregador bootstrap, né, que é um, uma espécie de loader, né, que é para ele poder entender que ele tem que carregar lá do teletipo, né? Então ele vai fazer isso como? Com as chavezinhas.
4: The Altair. First part of that tape reader is another more sophisticated loader called the checksum loader that then turns around and reads in the rest of basic off of tape. All right. the bootstrap loader would have been provided in the manual you got from Altair. For our particular configuration, we're loading BASIC version 3.2, 4K BASIC, and we're using an SIO port. Those two things tell us what bootstrap loader to put in. So I'm going to go ahead and put that in now, starting at location 0. Alright, the first two bytes are 41 and 256. 41, we'll deposit that into location 0, and then 256 goes in the next location. Next two bytes are 17 and
1: 61. Era aquele botão mesmo que eu falei, do depósito, né? Quando ele bota um comando, ele vai lá e aperta aquele depósito para entrar, para como se fosse dar Enter, né?
4: 22
1: e 0. Vocês estão vendo que ele está falando o número 22 e 0 como se fosse um número decimal, né? Só que o equivalente ali em binário que ele está fazendo com as chavezinhas, né? Como se fossem os bits, né? De zero o... são 15, né? 16 bits que ele tem aqui, ele está colocando esses números 256, 22 a partir né, do chaveamento aí dessas desses dessas chavezinhas.
4: 333 and 17
1: and 330. isso Ele está lendo do manual que ele falou, né? Que já tem esses programas pré-apresentados pré lá. 333 e 1. 275, 310. Imagina a gente ter que fazer isso hoje para, sei lá, acessar um e-mail, né? Bater papo. Tem que mexer em chavezinhas assim, né? Para mandar uma mensagem. 300,
4: 351. Hoje em dia são 64 bits, né? <risos>
1: Exatamente. Imagina. Aqui eram só 16.
4: Pronto, ele carregou o programa. Before we Agora vai informar o tipo de conexão serial, né? E é um programa basic, basic, né? Que
1: é uma linguagem lá também dos anos 70, né? Uma linguagem bem antiga de computador. Nossa,
4: desculpa, eu não entendi muito bem como é
2: que funciona essa máquina,
1: não. não. Gente, não precisa entender. Essa máquina, assim, ele está, na verdade, fazendo, ele está, não precisa entender assim, não precisa entender com precisão, né? É, ele está carregando um programinha Nessa máquina, a partir dessas chavezinhas, é como se cada vez que ele bota as chavezinhas ali e aperta esse botãozinho aqui de baixo, esse deposit, ele fosse dando um comando para o computador, sabe? Ele está escrevendo um programa nesse computador, mas só através dessas chaves. É meio doido, né, pensar assim? É
2: como se não, não, é como não, não existia teclado nessa época, não é?
1: Existia, mas não para esse tipo de computador, né? Existia assim, o teclado para aqueles computadores grandes, né? que eram os, os terminais, né? mas não para computadores pessoais, quer dizer, vai ter logo depois, eu vou, eu vou já mostrar né? como que é, existia, mas para esse computador foi feito sem um teclado, né? a pessoa talvez até pudesse, como ele né? pudesse... É, futuramente, criar uma espécie de, de modificação e adaptar um teclado, né? Mas a versão, tipo assim, de fábrica dele vinha sem teclado e tinha que fazer tudo ali através das chaves, né? Não seria difícil para um entusiasta, alguém que entendesse de eletrônica, fazer um teclado e transformar essa esse chaveamento num comando por teclado, tá? Mas o, o padrão dele era só essa caixa com essas chavezinhas. Então é como e se que... cada vez que ele girasse ali, ele tivesse Fazendo uma linha de comando e apertando enter, né? Fala.
2: Não, que eu ia perguntar como é que, como é que faz para testar o programa. Tipo, cada. cada ele mexeu nas chaves, aí apertava lá embaixo, aí beleza, uma linha. Pois de é.
1: Então, eu acho que para testar o programa, aí ele vai. depois ele deve apertar esse, o run aqui, né? E aí, como ele está fazendo um programa para que leia os dados da fita, eu acho que o teste é ver se funciona, não tem como assim. Ver se tá certo é bem complicado. E se ele erra uma chave dessa aí, já era, né? Tem que começar do zero. Isso que eu começar...
2: não Não tem como, é, 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 não tem não tem como, como corrigir. Editar, né?
1: Não tem. Falando, não, não era nada que... pessoal, assim, né? Ah, programa... Computador pessoal. Pô, nada pessoal, né? Eu vou passar aqui um pouquinho só para chegar na parte que ele. E
2: o ah. levar lá muito tempo os processamentos, né?
1: Oh, com certeza. Agora ele vai rodar, eu acho, o programa.
4: Alright, if you look at a close look at the paper tape, you'll see that we're in a very uh, repeating pattern over and over. That is the, the leader. I'll turn on the teletype.
1: I'm going to hit uh, Run. Uh. Start the program on the teletype, I
4: mean on the uh, Altair. Now if you look over here on the Altair, what you're seeing is the bootstrap loader running. That's the light pattern you see. And when it's done loading the bootstrap loader, we'll see the light pattern change when it jumps into the checksum loader that then turns around and reads the rest of BASIC. Now that's about 256 bytes worth by the time it goes through some leader and the loader. Okay, there, it just switched. So at this point, the second stage loader is running, and it's now going to continue to read the rest of the tape, which has BASIC on it. If we look at this tape, you can kind of see here's the...
3: Isso é o programa.
4: Agora é
1: o basic, né? Que ele está lendo. Aí deve fiscar ali as luzes,
4: Tudo bem, bem, né? Um long uh, 110 characters Oito minutos para carrega carregar. Isso. We're do a video cut and come back to All right, the moment of truth is getting close. Just about out of tape here. You can see the end of the tape coming up. When it's done loading, we hope to see basic sign-on. All right, that's it. Ah, <laughs> nice when that noise finally stops. Ok, espero que can read that. isso, asking memory de memória, vamos Terminal width, vamos we'll sign, vamos dizer sim.
1: Agora ele está interagindo pelo teclado, né?
4: Um k the basic it loaded. I do have
1: a... Ou seja, ele carregou o programa da linguagem de programação Basic dentro do computador, né? Então agora o Basic, né, que é uma uma, uma linguagem, um, uma linguagem de programação já está carregado dentro do computador. E agora ele pode fazer programas em basic, né? Usando esse teletipo. Tanto que ele botou ali, né? Print 2 mais 2, apareceu 4, né? Ou seja, o computador não vem com nenhuma linguagem de programação nele, vem vazio, né? Então ele carrega. Isso tudo que ele botou aí era o, o, a linguagem de programação basic, né, para ser carregada no computador. Como se eu carregasse, sei lá, um Microsoft Word, né, no computador hoje, abrisse, né? um um programa. Então
2: ele teve que mandar o computador carregar a linguagem com 0101, aí depois que o computador começou a entender a linguagem para ele ter a interação com o cara através do. do...
1: Isso, isso. Palavra, né? Exatamente. Ele, carre... ele primeiro fez essa chavezinha para ele ler a... o programa basic que estava lá na fita, para ele agora poder interagir na linguagem basic, né? <risos> que é uma linguagem muito simples, assim. É, isso era um programa de quatro é, esse, esse Basic né, que ele botou dentro da máquina tem 4KB que é o tamanho é o tamanho de um jogo de Atari para vocês terem uma ideia dos primeiros jogos de Atari dos anos 70 80, é, tem 4KB é como se o nosso computador de hoje viesse só ele montado e sem nenhuma programação dentro, a gente isso, tivesse que fazer antes isso. de usar. Exatamente, sem nada sem nada, nada, nada é como se tivesse só, nem a BIOS, né, que é, o que, ah, pronto, o que ele fez aí nesse comecinho foi como se fosse é, pro, é, instalar uma, uma BIOS dentro dele, né, que é aquela parte que, que lê as primeiras coisas do computador, né, mais ou menos assim, fiz um paralelo meio assim, né, para que ele pudesse depois conseguir ler as outras coisas, né, ler o Windows, ler, enfim, qualquer sistema. Linux, né? E é como se o, o a instalação do Linux ou do Windows fosse essa fita, tá? Agora eu vou instalar a linguagem, né, o sistema operacional dentro dele. Aí são essa essa fita aí que ele botou para ler, né? Aí agora ele pode interagir muito, de uma forma muito simplificada, né, com o computador, fazendo comandos do Basic, né, que é são comandos baseados no inglês, é uma linguagem muito fácil. Ele tem esse nome Basic, né, que é uma, é uma brincadeira, que é basic de básico, mas também ele é um acrônimo, né? É, é, basic, all purpose. É, enfim, tem uma. É, é, é uma sigla, né? Também, né, não é só é, para falar que é básico, né? É também uma brincadeira, que dizer, basic language. É uma linguagem muito fácil, inclusive. É, é, basic não. É, Chama-se Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Né? Código de instrução simbólico de, pro, de é, propósito amplo, né? para qualquer propósito, para é, iniciantes. Né? Então, é uma linguagem bem básica. Mas é uma linguagem que, por exemplo, hoje, quem trabalha fazendo... Quem trabalha, não. Quem faz, assim, por hobby, jogos, por exemplo, para o Atari, e eu fui um dos que embarquei nessa brincadeira aí dois anos atrás, usam uma versão do BASIC chamada Batari, Batari BASIC, né? que é uma linguagem é, baseada no BASIC né? para fazer jogos em Atari nos dias de hoje. Né? É, então, o BASIC é uma linguagem que até hoje meio que sobrevive aí nessas, nesses nichos, né? não claro para fazer nada profissional, mas é, nesses nichos ainda sobrevive. E aí aqui é ele vai usando, né? ele vai programando, ó, fazendo aqui isso aqui é como se fosse a tela dele, né? Então, ele está colocando aqui, ó, é, para vocês terem uma ideia do basic, né? Então, esse print é para imprimir na tela, né? Interface, blá, 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 né? E aí tem lá, se L for igual a zero, então vá para a linha tal, né? Então, ele vai fazendo esse programa aqui. É que ele fez, ele fez, ele fez um comando para listar o programa, né? Deixa eu interromper aqui esse share. Só para avançar um pouco. Então, assim, gente, isso era o primeiro computador pessoal, né? É complicado mesmo, João. É, é, enfim, eu tive também que ver esse, ler e ver esse vídeo, em vezes, assim, para entender como é que ele estava fazendo esse programa, porque é, não é nada parecido, né? Não é nada intuitivo, assim. Esse programa que ele tá fazendo aí, não, é um programa meio básico, assim, de fazer conta, fazer uma, um contador, não é nada demais, assim, né? O que ele tá fazendo ali, dentro do Basic, no caso, é fazendo um teste. Eu não vi o que ele fez ali, né? Não vi qual foi o programa que ele tá programando ali no Basic, mas não é nada demais, assim. Provavelmente é só um testezinho bem bobo. Mas é só para vocês verem, assim, o que era o computador pessoal, né? Aí vem, começa a vir a, geni a genialidade... Ah, só antes, né? É, quem faz o basic para esse programa é o Bill Gates, né, a Microsoft. Então ela ela chega lá no, no cara que era o dono dessa empresa que era o que né o que que fundou, que construiu essa empresa essa MITS, né, que é o nome dessa empresa que fez esse Altair e fala para ele, olha, eu tenho aqui, você tem uma máquina, mas sem um programa você essa máquina você vai ficar fazendo só esses, né, esses 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 essas coisinhas bem básicas, né? Então, eu tenho aqui um programa, né? Basic, ele, ele não foi o criador do Basic, o Bill Gates, né? O Basic já foi sendo criado né, anos antes, mas ele faz uma versão do Basic para esse computador, que provavelmente até é essa que ele, que ele bota aí na, na, na fita, né? Bota na fita para carregar. E ele ele oferece né, para o dono dessa empresa, no começo ele o cara não, não, não quer, né? e no final o Bill Gates ele convence ele para, é, em vez de ele vender o BASIC para ele e pronto, ele já começa com essa ideia de, de percentual, né ou seja, a cada computador que você vender com o BASIC dentro, eu ganho X, né é, que é como, enfim, depois ele foi fazendo, oferecendo versões do Windows, né? ou seja, o computador, né, sei lá, da da Compaq, da Dell, né, qualquer empresa, tem o Windows dentro, ele teve que comprar essa cópia do Windows, né, então ele fez, então essa ideia da Microsoft, né, de, de colocar o sistema operacional em qualquer fabricante, já começa lá atrás com essa empresa, essa Mix, né, ou seja, ele oferece uma cópia do Basic, mas ele não vende, ele não dá para ele, para ele, não dá por um valor X e pronto, não, ele, ele cobra uma espécie de royalties, né, ou seja, para cada computador que você vender com o BASIC dentro dele, eu vou ganhar uma, uma porcentagem. Isso também, para a época, era uma coisa não muito, não muito pensável. Assim, tanto que, é, até nesse livro, né, que é Os, os Inovadores, ele, ele conta essa história. Né, o cara não, ah, não quis de cara. Falou assim, não, mas espera aí, como assim, eu vou ter que pagar para você um valor para cada máquina que eu vender a minha máquina? Aí ele fala, ah, é, porque a sua máquina, sem o meu programa, não vai ser nada. Vai ser uma máquina, que nem vocês falaram aí. Vai ser uma máquina vazia, né? Então, se precisa do meu programa, ele consegue convencer que ele fecha esse contrato. Mas essa máquina era muito para pessoas, assim, hobbistas de tecnologia, de computação, de eletrônica, engenheiros, não era um computador pessoal para a população, as grandes massas, né? Aí que né, o visionário Steve Jobs, lá em, em 76, ano do meu nascimento, eu tenho um certo apreço por esse ano, né, porque é em que o Apple surge, né, e aí o Steve Jobs, ele, ele, né, ele, eu vou mostrar assim com várias imagens que aí vai ficar mais fácil para ir alternando. O Steve Jobs, né, ele e o Steve Wozniak, né? que são os dois fundadores da Apple, né, Lá um ano depois, logo em 76, ele vai, né, apresentar aí para o Pro, não para o mundo, né, mas para Ele apresenta primeiro na, 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 num, num clube né, de entusiastas né, chamado Home Brill Computer Club, né, que era um, um grupo desses nerds entusiastas que se reunia de tempos em tempos, de, a, cada, a cada semana, a cada, a cada 15 dias, para apresentar suas é, invenções e tal, isso tudo na, na Califórnia. Então, ele apresenta o Apple, né, que era o que era uma placa, <risos> também não era ainda um computador completo, era uma placa, né? mas a diferença é que, apesar de ser apenas uma placa, você podia já conectar um teclado, como nessa imagem aqui, né? e uma tela. pode Podia ser uma TV, né? monitor de TV, uma TV, qualquer tela que fosse. Né? Então, já assim, já já foi um passo à frente. Né? Então, tem aqui a placa, seria a, como se fosse a placa-mãe, né? só tinha uma placa, ah, e a fonte também, você que tinha que providenciar, né? a fonte, você está vendo que a fonte externa aqui, né? É, também era uma espécie de um kit, né? também é, era também muito voltado para entusiastas, né? mas já um pouco mais pessoal, porque você, enfim, havia muito nessa época é, esses kits de montagem, de teclado, etc. Então você mesmo providenciava o seu teclado né? e conectava né? lá na placa-mãe, e havia aqui a saída de vídeo para você conectar né, no, no monitor. Né? Então, a gente já vê que é um passo mais além. Né? Isso aqui, gente, eu acho que é uma, um, um print né, de um daqueles programas da, do, do, do canal History Channel, que é aquele daquela da, loja de, é, de coisas antigas. Né? Qual é o nome? O Trato Feito. Né? Porque eu vi esse, esse programa então, depois vocês procurem, no YouTube tem esse Trato Feito, né? Que é de programador do His que tem aquela loja que as pessoas elas chegam lá com coisas super raras ou não tão raras. Ah, eu tenho aqui esse quadrinho do Homem-Aranha da década de, de 70, de 60, então eu quero vender por tanto e tal. E aí, nesse dia, é, vai lá, ele nem leva, né? Eles pedem para o cara lá da loja ir até esse escritório aqui, que ele tem um, um Apple 1, né? Mas o cara, ele queria muita grana, assim, o dono desse Apple, né? Muito, assim, muito caro. E aí, eles chamam lá um especialista e fala assim, ah, vale, né? Mas, enfim, não é uma coisa que você vai conseguir vender, assim, muito facilmente. E aí, eles, é, eles meio que parabenizam lá o dono desse Apple, e falam assim, não, nossa, meus parabéns e tal, é uma máquina mesmo que vale, mas a gente não interessa porque a gente vai ficar com essa máquina aqui presa por muito tempo, né? Mas aqui já dá para ver ó, a imagem do Steve Jobs aqui, né, criada nesse Apple. Então, assim, já é um passo a mais para o computador pessoal, de fato, né. E aí, gente, uma coisa interessante é que aqui os dois, né, o Steve Jobs, né, e o Steve Wozniak, né, isso aqui deve ter sido uh, esse ano, né, 76, é a minha idade, claro, eu tenho 45, gente, então é isso, há 45 anos, é uma matéria desse ano. Falando aí dos 45 do, anos do Apple I, um, né? Do primeiro Apple. É, então aqui, né? Aqui eu acho que já foi. Aqui já foi um pouco depois, que tem o Apple II, aqui eu já vou, vou mostrar para vocês já. Mas enfim, são os dois, né, os fundadores aí da Apple. Né? É, e aí, por que, que é interessante essa história da, do, da Apple? Né? Porque enquanto o Bill Gates natava tava por isso que até por muito tempo ficou essa ideia da Microsoft sendo uma empresa muito corporativa, né, ou voltada para as empresas, para, para um usuário mais corporativo, a Apple, naquela época, ela já estava com uma visão muito mais à frente, pensando no computador para o cidadão comum, para a pessoa comum. Né? Tanto que antes do Apple, né, antes deles fazerem o computador, o Steve Wozniak, junto com o Steve Jobs, né, mas o... o é assim, o que o era o, a mente, assim, a mente no sentido, a mente técnica, né, por trás, e o Jobs era o marqueteiro, né, dos, dos dois, né? E aí o, eles criam o que eles chamavam de blue box, que era uma caixinha que permitia que, com, que as pessoas fizessem ligações interurbanas sem pagar, né? Era uma espécie de hacker aí, da, de, uma espécie de hackeamento do sistema telefônico, né? E eles iam lá e vendiam esse Blue Box. Então, o Jobs era uma espécie de marqueteiro para fazer as vendas desse Blue Box. Né? E aí, depois, eles é, quase foram presos por isso, depois de um tempo, e aí eles tiveram que parar de fazer as Blue Box. Né? Mas, enfim, eles já tinham essa... Então, assim, eles dois já tinham uma espécie de visão meio... Primeiro, né, eles estavam na Califórnia, é, década de 70, né? ou seja, aquele cenário ali da contracultura, muito forte, né? é, ao contrário da costa... Leste, né? Que, que apesar, né, do, do Bill Gates ter vindo também de Seattle, a Itália já tinha uma visão muito mais corporativa da coisa, né? Ele não era. É, aqui acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa sobre o Steve Jobs até o filme, né? O filme que foi depois feito com o Aaron, qual, qual o nome dele aquele ator? É, foi casado com a Demi Moore, esqueci o nome dele, que fez o Jobs, né? Então assim o Jobs ele teve várias experiências, né? Muito voltadas muito conectados com essa ideia de contracultura da época, né, década de 60, ali final da década de 60, de 70, é, contra né, os protestos contra a guerra do Vietnã e tal. Então, era outra, outra pegada. Né? Então, ele passou um tempo em comunidades veganas e vegetarianas, Ashton Kutcher, isso aí. Obrigado, Matheus. É, então, assim, essa ideia de né, comunidades até, experiências com ácidos e tal, isso aí a gente viu... Né? enfim quem viu esse filme e tal quem não viu até sugiro que é uma está é, tá muito bem feito né então ele já tinha uma outra uma outra pe... uma outra visão sobre o computador né então ele já viu o computador pessoal como uma coisa que seria é, utilizada pelo como eu falei pela pessoa comum por qualquer pessoa no futuro né e que esse computador ele, ele traria uma espécie de libertação do cidadão diante das corporações diante dos governos né? essa coisa esse pensamento hacker já já estava lá como eu falei o ele já tinha feito essa blue box né um tempo antes né então ele já tinha uma, um certo pensamento meio assim de contra é, contra a cultura né então, para eles, o computador pessoal não era apenas uma coisa para servir as grandes corporações, as empresas, para fazer cálculos. Era uma coisa que, futuramente, é, o cidadão comum faria uso no seu cotidiano. Né? Isso em 76, gente. E, e aí a gente dá um salto de 45 anos e a gente vê que tá. Pode ser que a gente não tenha ainda utilizado da forma com que eles previram, com que eles quisessem lá, de, né? ser uma ferramenta de libertação do ser humano contra as grandes corporações, os governos, né? as ditaduras e tal. Mas, de uma certa forma, esse mesmo computador né? e essa mesma cultura computacional é... Ela tem feito isso, de uma certa forma. Né? Então, a gente pensa aí nos ativistas, nos ciberativistas, né? em todas essas organizações, o né? é, Wikileaks, né? que... É, divulga, né, informações sigilosas aí de governos e tal, então assim, de uma certa forma é isso, né, ou seja, essa parcela de pessoas que estão envolvidas nessas, nesses ativismos ciber, né, estão de uma certa forma cumprindo, né, essa ideia de que eles tiveram, que eles tiveram lá atrás, né, há 45 anos, de que o computador pessoal seria essa ferramenta de liberação, né, do cidadão ante aos governos, às corporações e tal. Não o computador pessoal como eles viram lá, aquela máquina grande, mas os telefones celulares, né? Todas essas coisas que fazem com que pessoas podem, possam, né? De uma certa forma se manifestar, é, at, é, 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 atuar, né? De, é, dentro das suas áreas, dentro das suas, é, das suas frentes, né? quando a gente for falar mais sobre ciberativismo mais para frente a gente vai conseguir fazer essa ponte né porque claro que aí não foi só o computador pessoal né a internet ela veio para para como que fala para selar isso né para poder é, trazer essa potencialidade né é, porque talvez só os computadores pessoais não iam dar conta disso né mas foi assim foi o primeiro passo né para isso porque também sem o computador pessoal a internet ela ficaria também presa aos governos, porque a internet, né, os, o avô lá o da, da internet, surge em 69. Né? Então, a gente pensa assim, antes do computador pessoal. né? Ou seja, o que, que era essa internet lá de 69, chamada de ARPANET, a gente vai ver isso mais para frente? Era também uma coisa que funcionava nos grandes computadores, dos governos, das corporações. Né? Então, se não fosse o computador pessoal, talvez hoje a gente não tivesse os celulares, etc. E tal, tudo isso que a gente usa, e a gente não teria também acesso a isso tudo. Né? Isso ficaria lá, preso nas corporações, nos governos, etc. E tal. Então, o computador pessoal ele foi um elemento base para que isso tudo acontecesse. Né? Então, isso 45 anos atrás. E aí, um ano depois, como eu falei, esse primeiro Apple ainda é um computador que era vendido em kit, né? kit de montagem, ainda precisava de uma certa demanda de conhecimento técnico né, para se utilizar, né, para você configurar, para você colocar um teclado, para você colocar uma tela. Mas aí, no ano seguinte, né, é, surge o Apple II, em 77, que aí sim já era um computador completamente funcional. Né? É, peraí que eu vou pegar uma imagem grande aqui para... Facilitar a nossa visualização, né? Então, deixa eu pegar aqui, Apple 2, Apple 2, né? Tá aqui. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês. O, o segundo Apple, o Apple 2, ele já foi feito industrialmente, né? Então, um ano depois, né? Então, isso aqui é o Apple 2. Né? Então, a gente já vê que já é um computador completo, né? já está aí é, com o seu teclado pronto, né, com o seu gabinete, né, com o seu drive de disquete. Né, ele, tanto esses primeiros Apple, o Apple 1 e o Apple 2 eles também têm uma entrada para uma conexão via fita cassete. Né, uma coisa que talvez muitos de vocês nem saibam é que, para além do disquete, que é uma coisa também que já é obsoleta hoje, né, é, uma das formas de se carregar programas Dentro dos computadores, para além também daquela fita perfurada, eram as fitas de áudio, né? Eu tenho até aqui umas fitas dessas de programas, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, peraí. Então, por exemplo, isso aqui é uma fita cassete, vou já mostrar. É, de um jogo de computador, né, dos anos 80, né, então, jogo bem ruizinho até, para um computador é, antigo, né, dos anos 80, isso aqui do, isso aqui no Brasil, né, fita já vendida aqui no Brasil, anos 80. É, e então era uma fita, uma fita mesmo de áudio, né, uma fita, e aí como é que era, como que os dados entravam né, no computador? Os dados eram gravados em formato de áudio, né, é, eles, era, os, os, os programas né, eles eram convertidos para áudio. E é interessante né, que a gente estava falando sobre digitalização, isso aqui era um processo de analogização. Não sei lá, nem sei se existe essa palavra. Era o contrário, né, ou seja, para se gravar essa fita né, tinha que se analogizar o programa. Né? Então, ele era gravado em formato de áudio. E, e aí, como é que era esse áudio? Esse áudio era que tinha aquele som que era característico... Alguém lembra das, das primeiras conexões de internet de escadas? Que era aquele som... Sabe? Uma espécie de um ruído, né? Bem chato até. Vocês se lembram? Conexão de escada? Alguém aqui chegou a pegar a conexão de escada? Eu Usava lembro tudo. bem,
4: professor. Lembro muito bem. Então. Era, era uma loucura. Até se alguém atendesse o telefone, então chiava tudo.
1: Lembra do sonzinho da conexão? Aquele somzinho de um ruído, né? Sim, sim. Mas ali era até rápido, né? Sei lá, uns 10 segundos, né? Um programa desse ficava, assim, em média, 5 minutos com esse ruído para poder ser carregado no, no computador, né? Isso aqui era uma fita que eu gravei, né? A gente gravava né? fitas é, para fazer cópia né? de um para uma pessoa para outra, né? A, o que seria hoje a pirataria, né? e isso aqui era uma fita minha mesmo da baixo tá vendo é que eu gravei programas né então era possível assim a gente tinha programas que você conseguia pegar por exemplo um jogo né você carregava o jogo para o computador e depois você gravava o jogo na fita é porque às vezes você, você simplesmente copiar se você tivesse aqueles gravadores que fazem cópia de fita né como era uma gravação ali só do áudio para o áudio, às vezes não ficava tão bom, né? Podia dar um erro. Então, era mais seguro você carregar o programa para o computador via fita, depois você gravar o programa de volta para a fita, né? Então, era esse processo bem demorado. Depois, quando né, os drives, né? Como esse aqui, ficaram mais acessíveis, foi assim, mão na roda, né? Porque aí você só botava ali o disquete e você carregava. Eu tenho aqui umas caixas de disquete para mostrar para vocês. Esses aqui não são nem da época, são até meio que novos, assim, novos entre aspas, né? Eu comprei alguns anos atrás. É, o, claro que são da época, né? mas assim, estavam fechados e tal, né? Então, isso aqui era uma caixa de disquete, né? Tinha até uma uma, uma promoção aqui que você ganhava um carro, um Corvette, só para os Estados Unidos, né? Enfim, tinha um cupom aqui dentro e tal. Então, né, isso aqui era um disquete ainda dos mais antigos, né? um disquete... É, que era um disquete muito muito frágil até vocês devem achar engraçado que eu tô, que está tudo aqui né, dentro do raio aqui de acesso dos meus braços né é porque tem as coisas estão meio aqui né então então isso aqui era um disquete desses primeiros né desse como esse como a gente está vendo aqui nesse computador né era exatamente esse tipo de disquete aqui não sei se alguém já viu então, era um disquete mole, tanto que era chamado de disco flexível, porque ele era, tinha essa flexibilidade aqui. O que, que ele era, gente? Ele era uma, uma espécie de uma fita né? magnética, uma... isso aqui. Ó, isso... O, o disquete mesmo era isso aqui dentro, né? que eu estou girando aqui. Ó. Isso aqui era só a capinha dele, né? para a gente poder pegar. Então, esse drive, né? esse drive aí que a gente está vendo na foto... O leitor dele ia ler essa parte daqui que está exposta. Né? Então, ele tinha que girar o disquete, por isso que tem até essa fita aqui de proteção, né? ou seja, tinha uma parte do drive lá interna que ia, que ia prender aqui, como se fosse um disco de vinil, né? E aí ele girava esse disquete e ele lia aqui. Então, isso aqui já foi um passo muito à frente assim, das fitas, porque você não tinha mais que esperar a duração do programa, né? Ali, cinco minutos você escutando aquele áudio, né, para poder carregar o programa, que era bem rápido, né, era só o tempo de ler, como se fosse ler um HD, claro que não tão rápido, mas mais ou menos isso. E depois, o disquete subsequente foi esse tipo de disquete aqui, né, que era o disquete já pequenininho, menos suscetível a desastres, né, porque já vem com essa, essa capinha mais dura, né, e também porque a parte dele que é lida ficava fechada, não sei se alguém chegou a mexer com esse tipo de disquete. Né? Então aqui, ó, se você abrir, ele tinha uma espécie de uma mola né? que você abre, aí vê o disco dentro dele. Mas é a mesma tecnologia, né? só muda que era menor, né? tinha mais capacidade. Gente, esse disquete aqui, só para vocês terem uma ideia. Ele. 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 Você podia gravar aqui. 180kbytes de dados. Vocês têm noção de quanto é isso? A gente é muito pouco. 180kbytes. Né? Hoje a gente fala de gigabytes. Né? É... Só para vocês terem uma ideia, o gigabyte ele é um milhão de vezes mais do que o kbyte. Né? Porque o k vem de mil, né? depois o mega, um milhão, e o giga, um bilhão. Né? Então é um milhão de vezes mais que o kbyte. Então isso aqui é como se fosse, se a gente pega hoje um HD, um SSD, sei lá, de 180 gigabytes, ele seria um milhão de vezes mais, com mais armazenamento do que esse disquete aqui, para vocês terem uma ideia, né? E esse aqui já era bem mais, era 1.4 megabytes, né? Então, esse aqui já é bem mais, mas assim, ainda assim, né? Ainda era muito pouco, né? Só para vocês terem uma ideia, né? De como é que em algumas décadas a tecnologia né, foi sendo, foi, foi seguindo, né? Mas assim, voltando aqui, então aqui ele já vendia o computador completo, né? O computador com o teclado, né? Um drive de disquete, ou dois, ou nenhum, se você não quisesse, aí você tinha que carregar os programas via fita, e também você podia gravar os programas em fita. Ah, fiz um programa lá, quero salvar você podia salvar na fita, também ia ter que né, esperar esse tempo aí de salvamento, mesmo tempo lá de alguns minutos, com aquele somzinho lá tocando, e o monitor, né? O monitor da própria Apple feito para esse computador. Então, gente, isso aqui, 1977, 44 anos atrás. É... Eu considero, eu e algumas muitas pessoas, né? Claro que isso aqui não é o primeiro computador pessoal, assim, historicamente falando, tecnicamente falando, porque né, houve esse alter, né, enfim. Mas eu considero esse aqui o primeiro computador pessoal de verdade, assim, né? na prática. Né? Porque foi o primeiro computador pessoal que, que veio já para uso. Né? Já veio ali com o teclado, o, você podia comprar esse monitor, ou você podia conectar na sua TV de tubo lá dos anos 70. Né? Então ele já era um computador pronto para uso. Né? Ele já vinha com os programas nele, você comprava, vinha com disquete ou com fita, dependendo da versão lá do BASIC, né, todos os programas que você precisava para começar a utilizar esse computador, né. Então, aí sim, já era um computador pessoal já completo, né. Você abria, né, da caixa já estava pronto para uso, né. É... Então, assim, 77. Eu considero o Apple II o primeiro computador pessoal de verdade, assim, na prática, né. Não foi o da história, porque, como eu falei, houve esse, o primeiro Apple, houve o Altair, né? Mas, assim, não eram computadores que já vinham prontos para uso e tal, né? Então, eu, eu considero esse Apple II o primeiro na prática, assim, de verdade, né? O primeiro computador pessoal de verdade, né? Então, 77, só para a gente ter uma ideia dessa timeline. Até aqui, está dando para captar essa linha do tempo, gente? É, ou não, ou está muito longe, assim, vocês 40 e poucos anos atrás? Ou está muito geração X aí para vocês? Eu tenho um Apple II desse, não, da, não do primeiro, né, de 77, porque depois eles fizeram atualizações, né? Então, tipo, teve Apple II, Apple II... Apple II Plus, como tem hoje até da Apple, né? iPhone 6, iPhone 6S, né? iPhone, enfim, né? Todas essas variações. Então, esse Apple II teve Apple II, Apple II Plus, Apple IIe, que era de Enhanced, né? Então, ele foi sendo, ele foi sendo fabricado até os anos 80 e tanto, né? Então, eu tenho um Apple IIe, que já não é muito raro, assim, já, enfim... Esse primeiro Apple II de 77, hoje, para se comprar, é muito caro, mas você passa já um ano, dois anos, já o preço já, já cai muito assim, porque tem essa, esse mercado de colecionadores, né? Que às vezes uma coisa assim, de dois anos após, já o preço já cai muito, assim, né? Então eu tenho um, um Apple IIE de 83, né, ou seja, já é seis anos depois do primeiro Apple II. Ele tem mais memória, ele tem, ele já é uma versão mais atualizada do Apple II. É, eu comprei ele em 2014, se não me engano, 2015, né, é, e não foi, assim, tão caro, né, foi, sei lá, na época, né, o dólar estava bem mais baixo, foi, assim, 900 reais, eu acho, que um cara, que eu faço parte desses grupos, né, de Facebook, de retro game, de retrocomputação, e aí, às vezes, tem alguém lá que vende e tal, é, que você quase sempre tem, né. Então, assim, hoje em dia está mais caro por causa do dólar e tal, e mas não é assim nada... Agora, pega um desses de 77, vai ser bem caro, né? Porque foi o primeiro, tal. Tá? E, assim, quando a gente estava na aula presencial, eu levava, nesse dia de hoje, o Apple II para mostrar, né? Como é que era, para fazer... Botava até uns jogos ali, né? Uns jogos do Apple, né? É, não sei se vocês sabem que o, o... isso aqui é uma coisa que vai conectar com vocês. O Príncipe da Pérsia, o jogo, vocês conhecem, né? O Prince of Persia, né? É, ele foi primeiramente criado para o Apple II, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Não sei se alguém conhece o primeiro príncipe da... Vocês conhecem o Prince of Persia, né? Esse jogo. Né? Então, o primeiro deles foi de... Acho que é de 81, 80, pro Apple II, que ele era em 2D ainda, assim, né? É, então, só para vocês verem, assim, como é que alguns jogos foram criados... Para esse, esse computador. Outro. Tem um jogo que já fizeram umas versões remake, chamado de Karateka Não sei se alguém vai conhecer. Tem uma versão até para Xbox aí, que fizeram uma versão de 2012, 2013, uma versão meio Meio tosca, assim, meio nada a ver, um remake, remake. Também foi feito para o Apple II, lá na década, acho que foi de 81, 80, uma coisa assim. É, então, assim, ele também já começa com essa ideia dos jogos, né, nesse computador. É, então, assim, o Apple II surgiu lá em 77, e tá, e o, e o Bill Gates, né? Como é que ele tá? A gente tava falando dele e, de repente, ele sumiu do mapa, né? Não, ele não sumiu do mapa, calma. Aí, depois do BASIC, o Bill, o Bill Gates já começou a, a pensar numa, num sistema operacional, né? Que depois acabou sendo o famoso Microsoft DOS, né? Não sei se alguém aqui... Lembra ou já ouviu falar, né? Microsoft, era o, é o famoso DOS, né? O que, que é o DOS? É o Disk Operating System, né? Um sistema operacional para disco, né? Ou seja, ainda tinha essa distinção né? para falar que né, você usava um sistema para disquete, né? Não era para fita, nem nada nenhum, nem fita. Essa fita, aquele né, que a gente viu ali, essa fita com os furinhos, né? Já era um sistema operacional para disco, né, uma coisa super avançada para a época. Né? Então, essa é a abreviação do DOS, do DOS, que foi o precursor do Microsoft Windows. Né? Então, o Windows ele veio como uma interface gráfica para o DOS. Né? E aí, gente, o Bill Gates ele começa a desenvolver o DOS, né? E lá em 81. Né, que, é o ano que, que é um ano também importante, é quando a IBM, né, que é a empresa de computadores, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é, International Business Machines, ela lança o seu primeiro computador pessoal, em 81, que é chamado o IBM é, 50, 5150. E aí já começa esses nomes assim, meio chatos da IBM, né, por números e tal. Né? É, e aí também, as, né, como é que foi essa história da IBM? A mesma coisa, não a mesma coisa, mas algo semelhante à ideia lá do MITS. Né? O Bill Gates ele vai lá na IBM e faz a mesma coisa que ele fez lá em 75, só que agora com seu DOS, né, o seu DOS, o seu DOS. e fala, olha, vocês têm um computador, mas sem um sistema operacional, computador de vocês não vale nada, né? Então, vocês têm que ter um sistema operacional. A mesma coisa. Então, é, vamos fazer uma parceria. Para cada máquina que você vender com o DOS dentro dele, eu vou ganhar uma porcentagem. Ah, tá. Bom, ele consegue fechar. E lá em 81, a IBM lança o né? IBM 5150, que é o primeiro uh, computador pessoal da IBM, que eles chamam de IBM PC, daí que vem o nome, né, o famoso nome de PC, né, porque o PC é o do Personal Computer, né, que vem da IBM, né, não é de qualquer é, o, a, o primeiro Apple aí, né, deixa eu abrir aqui uma imagem, não, essa aqui ficou ruim, peraí.
3: O... aí estou tentando achar uma imagem boa aqui pã, pã, não. esse monitor não é dele cadê aqui, pronto
1: bom, isso aqui é o primeiro chamado de PC né vocês então, veem aqui no logo do, da IBM IBM Personal Computer então, é o primeiro computador pessoal da IBM, né? ou, se a gente puder pensar assim, IBM mais a Microsoft, né? porque, como eu falei, ele né, era um computador, mas já vinha com o sistema operacional da Microsoft, o DOS, na Microsoft DOS, E é, em 81. né? Então, ele é chamado de IBM 5150, é o código né, do computador, não é, não é enfim... É, e é chamado de IBM PC, é por isso que se convencionou né, chamar os PCs, né, os computadores, compatíveis com o IBM PC, né, depois, é, que depois começou a rodar o Windows e tal, né. então essa ideia de PC e Apple ela vem daí, né, vem dessa época que eles chamaram esse computador de personal computer, né, porque todos são computadores pessoais, né. O Apple II também é computador pessoal, mas ele não tinha esse título de personal computer, era só Apple II. Apple, Apple II, né? Já citava ali, ele já queria trazer subentendido que era um computador pessoal, não precisava escrever computador pessoal. E a gente vê, pelo visual, pelo design dos computadores, né? Que esse aqui é um, é um visual mais sisudo, né? Mais encaixotado, assim, né? É o teclado separado, essa parte aqui, né? Enfim, ele tem uma tendência mais corporativa mesmo, como ficou a, no nosso imaginário essa ideia da Apple e do PC, falando assim genericamente. Né? O PC, por muito tempo, foi essa ideia de um computador mais voltado para empresas, para um cenário mais é, corporativo, e o Apple uma coisa mais voltada para a criatividade e tal. Né? E aí, gente, um ponto importante aqui, né? que é o que alguém falou aqui, acho que foi o Guilherme, falou que leu lá no texto sobre a interface gráfica. Até então, até esse momento aqui, né? na verdade até 84, é, os computadores, como é que eles funcionavam? Né? Não era mais, claro, aquela, aquela forma de entrada de dados com fita, né? ou com chavinha, mas eram todos funcionavam com comandos baseados em texto. Né? Eu tinha que... Abrir é como se fosse o equivalente a, atualmente, né? É, eu vou abrir aqui uma espécie de similar, não é bem a mesma coisa porque eu tô, eu tô no Mac aqui, mas vocês vão entender o que eu vou falar aqui, né? É como se fosse isso aqui, ó, esse, essa linha de comando aqui, né? Isso aqui até hoje eu posso utilizar, né? É, quem trabalha com Linux, por exemplo, ainda usa muito linha de comando, né? Porque... A linha de comando, que é isso aqui, né? Ou no Mac é chamado de terminal, né? No Windows é chamado de. É, é o prompt, não é? Prompt do Windows, isso, prompt, né? O prompt, ele te dá acessos mais, mais profundos ao computador, né? Ou seja, ele te dá certos acessos que a interface gráfica não dá. Por quê? Porque no prompt ou no terminal, você tem que colocar comandos, né? Então ele parte do princípio que você tem que conhecer os comandos, né? para fazer alguma coisa, e é verdade isso, né, então, assim, se eu escrever aqui qualquer coisa, tipo, sei lá, é, abra, né, eu tô, claro que eu tô brincando, mas, assim, abra o, abra o, o, é, o Word, ele não vai saber o que que é isso, vai dar erro, né, ó, não tem, abra, né, então, não é, in, não é intuitivo, né, eu não vou chegar aqui e clicar num programa, para ele abrir, clicar duas vezes, né? Então, eu tenho que conhecer. Então, por exemplo, eu sei que o comando ls é um comando como se fosse abrir uma pasta, né? Isso aqui, olha, é o equivalente da pasta lá, da pasta principal do meu computador. Isso aqui são as pastas do meu computador, tá vendo? Applications, downloads, Google Drive, são as pastas, né? Música, a, a pasta de fotos, de documentos, o desktop, né? É, eu, não sei, é, é, eu não sei muito, assim, desses dessa, códigos, né? Esses comandos. Eu acho que chdir é para entrar numa pasta. Vou botar aqui, desktop. É. Aí ele vai mostrar aqui em qual pasta que eu estou, né? Olha, o nome do é, usuário, né? Aquele nome de login do seu computador. É, e a pasta? Agora, se eu, apertar, é, se eu fizer LS, ele vai mostrar o conteúdo. Ah, tá, ele está pedindo a permissão aqui. Ele vai mostrar o conteúdo dessa pasta. Então, ali tem outras pastas, né? São as pastas da minha área de trabalho e uns arquivos aqui, ó, screenshot né, e tal. É, vocês estão vendo até a minha área de trabalho em formato de texto, né? É, tem aqui, ó, vender stuff, é um arquivo de texto que eu botei, né? Que é coisas para vender no Mercado Livre, Aqui, outras pastas, UF 2020.1, 2020, underline 1, né? O é, que mais? Esse app aqui é um jogo, esse charrua Soccer. que é... que mais que tem aqui? Um texto aqui de russo e tal. Então, aqui, são as minhas pastas, né? Quadros, fazer, né? Intercom 2021 é uma pasta, né? .png é uma foto, né? Minha pasta de contas, está tudo aqui dentro. Então, assim, eu estou vendo aqui como funcionava lá. Eu até configurei esse programinha, esse terminal, para ficar com essa, esse fundo preto e a, a fonte verde. Eu posso configurar aqui, né? O padrão dele nem é esse, o padrão dele é o texto em branco. Eu fiz assim só para me lembrar lá os computadores dos anos 80, que era assim, né? Era a tela preta e a, o texto verde, né? Pode ser colorido aqui também, então, enfim, você configura. É... Bom, isso aqui é como funcionava, e só assim lá atrás, né? Não tinha interface gráfica, né? Então, a pessoa tinha que saber os comandos, já era o computador pessoal, mas ainda não era, assim, tão pessoal, né? Claro, eu podia, sei lá, botar um disquete, e dependendo do programa, ele já, ao ligar o computador, ele já entrava no programa. Então, já também já facilitava, né? Editor de textos, coisas assim desse tipo... É, mas não era tão pessoal, não era uma coisa tão intuitiva. Até que, lá em 84, né, isso é importante para a gente, primeiramente a Apple em 84 e a Microsoft em 85 lançam suas interfaces gráficas. Gente, isso aqui é muito importante, porque a gente passa, a gente tem uma transição aqui de uma interface textual, ou seja, a forma de interação com os computadores era via interface de texto. O que, que acontece? Com a interface de texto, o usuário do computador, a pessoa que usa o computador, ela tinha que conhecer a linguagem. Ou seja, eu só sei alguns comandos aqui desse terminal. Quando eu quero fazer alguma coisa por terminal, que às vezes tem coisas assim que você entra no Google para procurar ah, como mudar a configuração de não sei o que, aí você vai lá, aí tem lá um site que fala assim, não, faça isso pelo, pelo terminal. Aí você vai lá, eu copio lá os comandos, né? eu não sei de cor. Né? Então, assim, é preciso que a pessoa saiba os comandos para fazer coisas. A interface gráfica, por outro lado, ela traz uma coisa mais intuitiva. Né? Ela, fa ela, ela faz o quê? Ela aproxima a, o computador, ela traz essa pessoalidade mais intensa do computador. Ou seja, para eu sei lá, abrir um arquivo, eu não preciso mais... Antes, né? para eu entrar numa pasta... Eu não preciso mais ir lá e colocar o comando chdir, como eu botei aqui, que é uma abreviação de change directory, esse diretório é a pasta, como é chamado, né? No DOS era só colocar dir e apertar enter, aí ele entrava no, na, na, naquela, naquela pasta, né? Ou... É, é, esqueci agora, é, para mudar o diretório... Acho que era CD, o CD, que era Change Directory, né? O CD espaço, o nome da pasta, aí ele entrava, depois você apertava DIR, apertava ENTER e ele ia te mostrar os arquivos e as outras pastas, né? São coisas que a pessoa precisa saber. Claro que tudo isso às vezes vinha no manual, né? O manual dos computadores geralmente trazia também esse manual dos comandos mais importantes, né? Mas era uma coisa que você, que você tinha que estar ali do seu lado. Tinha que estar o tempo todo com esse manual ou você tinha que decorar para fazer o uso. Com a interface gráfica, ela traz o que é? Uma camada de intuição, né? Então, ele transforma o comando de abrir pasta, chdir, num clique numa coisa que tem uma imagem de uma pasta, um ícone de uma pasta, né? um desenho de uma pasta. Para eu é, fazer um programa funcionar, eu não preciso mais colocar o nome dele e apertar Enter, como era lá no DOS, né? Eu clico sobre ele, né? Para eu apagar um, um arquivo, como é que era? No DOS, era o comando del, abreviação de delete, né? De apagar. Então, eu tinha que colocar del, espaço, o nome do arquivo. Agora, como que eu faço? Eu vou lá, clico no arquivo e arrasto ele para a lata de lixo, né? Então qual é a palavra-chave aqui para isso tudo que a gente está fazendo, que eu estou falando aqui? A palavra-chave é metáfora. Tem um autor chamado Steven Johnson, tem um livro chamado... Opa, eu escrevi errado aqui. Johnson. Cultura da Interface. Eu passava esse texto para essa turma, só que depois eu fui... Esse texto foi ficando cada vez mais velho, assim, né? mais datado, né? então eu parei de passar. É um livro de 90 e é, 95, eu acho, muito antigo já. Mas tem uma parte dele que é interessante a, parte, a primeira parte, quando ele vai falar assim, do princípio por trás da interface gráfica. Né? Ele vai falar que a interface gráfica ela é criada com base no princípio de uma metáfora. Né? Ou seja, é... eu, eu, eu até usaria outro termo, eu, eu usaria o termo mimeses, né? Ele vai ele vai falar que é a metáfora da área de trabalho, né? Metáfora é uma coisa que está para outra, né? Quando a gente usa esse termo na língua na linguística, né? É, a área de trabalho do computador está para a nossa área de trabalho, né? uma, uma equivalência, né? Seria isso. Eu acho que mimes é um termo mais interessante que tem a ver com cópia, né? Uma coisa quando a gente fala assim, ah, o caráter mimético da arte, é o caráter de cópia da arte, né? que a arte ela pode servir como cópia do mundo em que a gente vive. Né? Então, se eu vejo uma pintura de uma casa, aquilo ali é uma cópia de uma casa. Né? Então, é, com as suas devidas, suas devidas proporções, né? claro. É, a fotografia, né? quando a gente pega, como a gente viu semana passada, ali o filme, o negativo de um, de um filme fotográfico, né? aquilo ali é uma cópia né? de uma de uma coisa que existe na vida real, né? É, então, a área de trabalho do computador, né, a interface gráfica, ela trabalha o tempo todo com cópias, né, com ícones, por isso que o termo ícone, o termo ícone não surge né, na, com a interface gráfica, ele surge antes, surge na linguística, surge antes também, né, ícone, não em português, né, porque, enfim, é muito tempo atrás, né, os ícones são uma categoria de pintura bizantina, para ser mais preciso. Vou colocar aqui para vocês. É... Não sei se a falar nesses ícones bizantinos. Né? Vou pegar uma imagem aqui e vou compartilhar com vocês. É um tipo muito específico de pintura que acontece durante o Império Bizantino, que é né, muito longo. Né? É... Ele pega quase toda a Idade Média. Né? Então, esse tipo de pintura que eu vou compartilhar com vocês é bem nesse estilo aqui. E era um tipo de pintura que foi realizado numa região muito específica, que era aquela região ali que hoje seria equivalente aos Bálcãs, né? Então, ali, Macedônia, Grécia... Né? É, toda aquela, aquela área ali né? um pouco abaixo da Turquia, né? pegando ali aqueles países que eram a antiga Iugoslávia, Macedônia, Albânia, é... enfim, aquela, aquela área ali, né? pegando um pouco da Grécia, né? é, que tem a ver com a igreja bizantina, né? que era a igreja católica né? quando ela se separou da igreja, não é o a igreja protestante não, tá? Isso foi antes, né? A igreja católica quando ela se separou do Vaticano, né? Porque teve essa primeira separação antes do protestantismo lá no século XV e XVI, né? Ou seja, a igreja católica é, teve essa bifurcação, né? Também por motivos aí também políticos, né? Que havia a depois de que houve essa divisão, né? Havia a sede da igreja católica do Vaticano, que é até hoje, né, que é a Igreja Católica como a gente conhece, e depois o que se chamou de Igreja Ortodoxa, que era a Igreja Católica que que, que, que tinha sua base em Constantinopla, que é a atual, é Istambul, né. Então, essa Igreja Católica com base em Constantinopla é essa Igreja Católica, digamos, é oriental, né, que é a Igreja Católica desses países todos, né, que são católicos mas ortodoxos, né? Então Grécia, esses países que eu falei aí dos Balkans, é, a própria Rússia, né? Não sei se alguém aqui viu a série Vikings, né? Aquela série, enfim, que todo mundo conhece, né? Na última temporada eles mostram muito essa Igreja Ortodoxa, porque eles pegam, eles pegam o Império Russo, né? É, na última temporada esse contato dos nórdicos, né, dos vikings com o Império Russo, né, que já estava com a, a sua sede da sua igreja em Constantinopla. Né? Então, esse tipo de pintura era, era feito pelos monges né, dessa igreja ortodoxa. E é chamado de ícone por quê? Porque ele tem essa semelhança, né, essa cópia, né, esse caráter de, de mimesis, né, com os seres que são ali apresentados ou representados, né, e para os cristãos ortodoxos, né, é, esses ícones que geralmente ficavam, ficam, né, nas paredes das igrejas, dessas igrejas de lá, né, eles tinham, eles, eles eram quase uma personificação desses seres, né, então eles rezam diante desses ícones, tal a, a semelhança, não a semelhança gráfica, né, mas a semelhança no sentido de apontar para aquele ser. Assim como um ícone de computador ele não é. ele não tem uma semelhança perfeita com uma, uma imagem de uma lata de lixo, né? ele, ele aponta para. Né? Vocês devem, em algum momento da vida, ter estudado semiótica, né? e tem aquelas categorias do ícone, do símbolo e do índice. Né? São aquelas três, três categorias lá né? da semiótica. O ícone, ele tem essa característica de ser, ter alguma semelhança com a coisa, né? mas ele não é a própria coisa, ele tem uma semelhança, ele guarda alguma semelhança. Né? Então, por exemplo, o um, um negativo de, de, uma, de uma fotografia, a gente, pode, a gente pode pensar ele como um ícone também, né? porque ele, ele tem uma semelhança com a coisa que foi que foi capturada ali através do aparato fotográfico. Né? Então, esses ícones também têm uma semelhança, não uma semelhança gráfica, visual, mas uma semelhança no sentido de a pessoa olhar para ele, essas pinturas, né? e conseguir identificar quem são. Né? Ah, é, sei lá, é Cristo, é, enfim, é Nossa Senhora e tal. Então, para aqueles monges esses ícones têm uma importância muito grande, até porque, na história dos ícones lá, né, bizantinos, eles, esses montes que pintavam esses ícones, eles faziam isso é, como que inspirados, né, num momento ali de inspiração divina, de é, oração e tal, não era assim, ah, eu vou pintar aí porque eu tô afim, não, era, tinha todo esse, era algo espiritual, né, essa pintura dos ícones. E aí a gente tem esse mesmo termo ícone na semiótica, né, e também o mesmo termo ícone para os computadores, né, como a gente vê aqui nas interfaces gráficas. Então, o ícone ele tem uma semelhança com a coisa. Né? Então, a gente olha para uma lata de lixo no, na nossa área de trabalho e a gente entende o que, que é. Mesmo que não seja a nossa lata de lixo que a gente tem na nossa casa, mas a gente fala assim, oh, isso aqui parece uma, 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 uma lata de lixo que serve para quê? Para jogar coisas fora. Né? Então, a função também está meio entranhada nesse ícone, né? ou seja, uma lata de lixo. É por isso que ele fala, faz essa ideia de metáfora, o Stephen Johnson, né? uma metáfora do nosso mundo, né? um paralelo com esse nosso mundo. Então, assim, se no nosso mundo concreto a lata de lixo serve para eu jogar coisas fora, aqui também ela vai servir. Né? Se uma pasta serve para eu colocar papéis dentro dela, então aqui também eu tenho esses papéis, que são o quê? os arquivos, né? os Documentos, né? E assim por diante. Né? Então, eles se baseiam nessa ideia do ícone para criar a interface gráfica. Né? Mas, assim, gente, a interface gráfica ela já estava sendo pensada desde a década de 60, tá? Isso aí foi só a implementação. Né? Então, como eu falei, o pessoal da Xerox já, já estava né, trabalhando na interface gráfica desde o década de final da década de 60, de 70. Né? É, e uma coisa importante também, junto com a interface gráfica, Vem também a figura do famoso Mouse, né? que o diretor lá da Xerox falou que, que aquilo ali era uma piada. Né? Então, por quê? Porque assim como a interface gráfica, a área de trabalho, vou pegar assim, né? ela é um paralelo da nossa área de trabalho, né? Eu não poderia usar a interface gráfica via comando de texto, via teclado. Não faria sentido. Né? Até posso, mas não faria sentido. Por quê? Porque ela é como se fosse um espelho, né? se, pegando essa ideia de metáfora, ela é como se fosse um espelhamento da nossa área de trabalho. Então, para que esse espelhamento fosse intuitivo, eu teria também que ter um espelhamento na função ou na operação dessa área de trabalho. E aí, para isso, o que, que funcionaria? Um dispositivo né, que mapeasse a minha área de trabalho física né, e que eu pudesse transpor para a área de trabalho virtual, gráfica, o que eu faço na área de trabalho física. E esse dispositivo veio a ser o mouse. Né? O mouse, o que, que ele faz? Eu, ele mapeia o espaço físico. Né? Ou seja, quando eu mexo aqui o ponteiro do mouse, é que isso hoje para a gente está tão intuitivo que a gente não pensa, assim, não destrincha isso em termos de, digamos assim, esforço cognitivo que a gente faz para entender isso. Isso já está tá no nosso sangue. Né? Mas olha só que que trabalho que foi para quem criou isso, né? Para pensar nisso. Eu tenho que criar um dispositivo que mapeie o espaço físico do utilizador, né? E que transfira isso para a tela. Gente, isso não era nada óbvio na época. Não era nada simples, né? Já que, antigamente, a tela era uma, algo, né? era um espaço em que eu ia entrar com comandos de texto e olhe lá, né? Então, essa ideia de um dispositivo que faça uma tradução do espaço físico para o espaço virtual é uma coisa muito nova. Né? É... E essa tradução intuitiva que hoje é, ela cria também uma conexão do espaço fora da tela, do nosso espaço físico, para o espaço virtual da tela. Né? Ou seja, eu faço o movimento aqui né, do meu mouse, Vou é, compartilhar né, mais uma vez aquela tela, só para ter uma tela aqui. Estou né? vendo aqui o ponteiro. Né? Ou seja, eu, há uma proporção. Né? Ou seja, eu movimento 5 centímetros para a esquerda e o programa ele movimenta o ponteiro não sei quantos pixels para a esquerda. Né? Então, essa simbiose entre o mouse, o ponteiro e a interface ela cria em nós, ela criou lá atrás, né, isso hoje para a gente já não cria, já está criado, uma espécie de extensão do nosso espaço físico para o espaço virtual. Está ficando claro isso? Que a interface de texto ainda não criava completamente. Né? Porque porque a, a interface de texto, eu colocava aqui um comando e o comando aparecia lá. Tá, é... Até é uma extensão, mas não é uma extensão assim tão direta a ponto de eu ver o movimento do ponteiro ao passo que eu movimento esse ponteiro aqui. A, a extensão espacial é muito mais clara. Né? No primeiro caso da interface de texto, é uma extensão de dados, né? de, um, de um espaço de dados. Eu coloco dados aqui e eles aparecem lá. Tá, é só isso. Como se fosse mexer naquela chavezinha lá do alter. Eu mexo aqui ele faz algo dentro. tá? Mas agora, agora não, né? lá em 80 e pouco, né? eu podia movimentar algo no meu espaço físico e eu veria esse algo se movimentando na minha tela. Gente, isso para a época foi algo, digamos assim, genial. Né? Ou seja, eu não tenho mais que colocar comandos. Eu posso até colocar comandos, mas eu não tenho mais que colocar os comandos. Né? Eu tenho ali uma interface gráfica que traz elementos é, reconhecíveis pelas pessoas que usam, né? É claro que a interface gráfica ela vai ser sempre culturalmente engendrada, né? ou seja, se eu levo uma interface gráfica para uma cultura que nunca viu uma lata de lixo, ela não vai saber o que é aquilo ali. Ela tem que saber, né? Ela tem que ter alguma, alguma coisa que faça essa, essa, essa ponte, essa conexão, né? É, mas, dentro desse contexto Cultural, empresarial Ou de uso de, de dispositivos Ou da área de trabalho Ou do cotidiano né, Havia já essa interface né, Interface que eu falo assim eu Já havia essa conexão entre os objetos Que eu vejo na tela e coisas que eu uso No meu cotidiano Para quem era destinado a esses computadores né. Então, é, a partir daí As pessoas falavam assim nossa, Então tá, aquilo ali é uma pasta Deve ser para guardar coisas, né, guardar papéis o que, que são papéis? Documentos, né? Então, tem uma intuição aí. Lata de lixo, né? O que, que é uma lata de lixo? Para jogar fora coisas, deve ser para apagar as coisas, né? O ícone, que até hoje a gente vê em vários programas, do disquete, né? Que já está obsoleto, né? É... Para que, que as pessoas utilizavam na época o disquete? Para salvar coisas ou para ler coisas? Então, às vezes, é... os programas tinham, assim, um disquete, uma setinha para dentro ou uma setinha para fora, né? indicando que um é para você salvar e o outro é para você ler. Né? Hoje, a gente está aqui no Zoom, a gente vê que até hoje a, a, a interface gráfica ela se baseia é, ainda na, me, na ideia de metáfora ou na, ou na ideia de cópia, de mímese, de ícone do mundo concreto. Né? Então, a gente vê aqui ó, os participantes, os ícones aqui de participantes são os bonequinhos. Né? O ícone do microfone é um desenho de um microfone meio que profissional, né? O ícone do vídeo, acho engraçado isso, né? Que essa, esse ícone da câmera, eu acho um dos mais interessantes, porque a câmera de vídeo, hoje em dia, pode ser uma câmera fotográfica, né? Muita gente já usa a câmera fotográfica daquelas semiprofissionais ou profissionais para fazer vídeos. Mas, como por bastante tempo a câmera de vídeo tinha esse formato mais comprido, né? Assim como as câmeras de TV mais profissionais ainda são dessa forma, se usa esse ícone da câmera de perfil, né? É um quadrado mais uma lente. É... Um que é muito interessante, gente, é o... o ícone aqui da gravação. Vocês não devem estar vendo porque eu que estou gravando, mas aqui tem o botão de pausar e de parar, que ainda é aquele botãozinho das, dois, é, das duas linhas na vertical, que é o do pause e o do quadradinho para parar, que é o stop. Isso vem lá da época da fita cassete, né? que eram esses ícones que eram utilizados para você dar play, o play era uma setinha para a direita, o, a setinha para a esquerda para voltar e tal. é Tudo vem lá da fita cassete. Né? É, então, assim, o ícone de segurança é um escudo né, para trazer essa ideia de segurança. E por aí vai. O ícone de chat é um balãozinho né, das histórias em quadrinhos. Então, são coisas que, mesmo que não tivesse o texto embaixo, o texto é só para enfatizar. Né, para não, não deixar dúvidas. Mas se não tivesse o texto, eu poderia olhar e falar assim, hum, aquele, aquele ícone ali deve ser o do chat, porque tem um balão. Né? Mas se alguém nunca leu uma história em quadrinho, ela não vai saber o que, que é aquilo ali. Né? Ela tem que saber que aquilo ali é um balão de quadrinho que tem a ver com falas. Né? Então, todos os ícones é, ou a maior parte deles, ainda são baseadas em semelhanças com o nosso mundo, com coisas do nosso mundo concreto né? E aí voltando para a semiótica, o que, que é quando se dá a passagem do ícone para o símbolo? Né? Quando ele perde essa conexão com o mundo concreto, não tem mais uma semelhança. Então a gente fala assim: o símbolo da Chevrolet é o que é aquele símbolo, não quer dizer? Pode até ter ali alguém que criou, pode até falar assim, não, eu criei esse símbolo da Chevrolet porque aquilo ali nos remete a um carro, enfim. Mas o símbolo por si só, ele não tem que ter uma semelhança, ele é apenas um símbolo, né? O símbolo o símbolo da paz, que é aquele aquela coisa assim de três com né uma bola. Por mais que, que quem tenha criado aquele símbolo possa ter pensado em alguma coisa, hoje pra gente aquilo ali é um símbolo, não importa, né? a semelhança dele com a paz, né? senão a gente ia usar, geralmente o que é a pomba e tal, nem sei porque a pomba né, também quer dizer paz, né? mas, enfim, é, mas aquele símbolo da, da paz é um símbolo, não tem nenhuma semelhança com o conceito de paz, até porque paz é um conceito, né? não tem uma imagem, né? então é um símbolo. Né? Então, quando a interface gráfica ela passa do ícone para o símbolo, quer dizer que aquela função já foi, Aquele ícone já, 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 ficou, é, já ficou datado, né? já não faz mais sentido. Né? Ou que as pessoas, quando, olhem, quando olham hoje para aquele ícone, já não veem ele como ícone, mas como símbolo, porque para elas já não falam nada. É como colocar um ícone do disquete para salvar. Uma criança de, sei lá, 12 anos hoje pode até saber o que é aquilo ali, mas não porque ela... Na infância dela, ela tinha um disquete, ela vai se lembrar que era para salvar. Ela já identifica aquilo ali como salvar, não importa. Ela pode nem saber o que é aquilo ali. Para ela, aquilo ali é um quadrado com uma linha dentro, não é mais um disquete. Né? Então, há, toda, há sempre essa, essa, esse, essa transição, né? ou seja, de, primeiramente, vir algo que tem alguma comunicação com o ser humano, pelo ícone, para facilitar a comunicação, né? para facilitar que aquilo ali funcione, e depois é, as pessoas já vão começando a, a, in, a entender aquela interface a ponto de não precisar mais do ícone. É interessante também que tem uma, tem uma, tem uma, tem uma história interessante que é como que atualmente os ícones, quase todos eles são chapados, né? são dois desão assim E que como anos atrás os ícones eram em 3D, né? mais em 3D, por quê? Eu falo agora já ícone de interface para celulares, né? para smartphones. Também tem essa mesma pegada, né? que eles chamam de, é, é, não sei o que, mórfico, né? e depois eles perdem esse mórfico aí, que eu vou, que eu esqueci agora o, o termo, né? que é o quê? O, pr o primeiro, que são esses ícones em 3D, eles têm essa característica, que eu agora me deu um branco, é não sei o que mórfico, né? porque tem uma forma que é mais parecida com a coisa na vida real. E depois, com o tempo, as pessoas começam a se acostumar com aquilo e não precisam mais dessa informação em 3D. Deixa eu tentar me lembrar aqui, acho que está nos meus favoritos aqui esse lance do mórfico, deixa eu só ver aqui se eu <risos> me lembro. É... Esperaria que estivesse nos
3: meus favoritos, deixa eu ver. Ah, deixa eu
1: ver aqui. Ah, pronto. Me lembrei que o termo é muito estranho. É skill morph. U o morfismo. Nossa, é um termo muito estranho. Eu vou copiar aqui. morfismo. Tem até um site aqui que eu achei agora. Design flex versus. É interessante para quem gosta de né, interface gráfica e tal. Eu vou copiar aqui o termo, ó, skill morphismo, né? Que é essa ideia de uma um design, né, que tem que se parece mais com coisas do nosso mundo concreto, né? Para que aqui, o site que eu peguei
3: não tem muitas imagens.
1: e aí esse outro design mais atual é chamado de flat, né, um design mais chapado, 2D, né, tem vários termos, né. Então aqui é muito, vou pegar aqui um, um simples, né, é... do botão, né, tem vários aqui. Se vocês botarem no Google vocês vão ver. Então por exemplo aqui, um design esquiomórfico, né. Então por exemplo esse aqui do botão, ó, esse aqui da direita seria esse design esquiomórfico, né, porque ele é quase uma fotografia de um botão, liga e desliga. Né? Então, isso aqui vale para as interfaces gráficas, né? ou seja, no começo elas ainda têm que ter algo mais parecido com a coisa na vida real, como aqui, o 3D, né? o volume, o relevo. Aqui não, aqui parece um I e um O, né? e, um bot... e uma parte vermelha e uma parte preta. Para eu chegar aqui, eu tenho que passar por isso aqui, ou né, que eu tenho, né? mas é Interessante que eu passe, né? É indicado que eu passe para que a pessoa consiga se familiarizar, como aqui nesse do on e do off. O on, ele lembra um botão que você vai apertar para ligar, né? Esse aqui já não, esse aqui é um círculo, né? E a gente vê que os ícones eles passam por isso também, olha, tem uma coisa mais, como ele chama aqui, realista, né? De uma bússola e tal, e aqui é o flat, né? É, o do Instagram fez muito sucesso nessa discussão, é, porque. Vocês devem se lembrar, né, que os primeiros ícones do Instagram era exatamente uma Polaroid, né? Era essa, essa imagem de uma, de uma câmera, né, de uma Polaroid mesmo. E depois ele vira um design praticamente flat, né? Ele tem um degradê, mas é flat, né? Então, quando se veio essa discussão por que, que o design né, de ícones ele começou a se tornar esquiomórfico, né? Se vocês foram procurar, tem várias coisas sobre isso aí na rede, né? É, e tem a ver com isso, com essa familiaridade que as pessoas vão tendo com os próprios ícones. Elas entendem que aquela ali já não precisa mais ser igual uma câmera fotográfica, igual um papel, né, igual um botão. Elas já entendem que aquela ali tem uma vida própria, como se fosse isso. Né? Então, a interface gráfica é, do usuário, que é o nome mais completo, né? então o nome seria interface do usuário, a abreviação, no inglês, é GUI, que é Graphic User Interface, né? Vocês vão ver muito esse GUI, né? Para designar essa interface gráfica. Ela foi, assim, o ponto de virada para, se a gente pode falar assim, para o que a gente tem hoje, né? Para as interações que a gente tem hoje com os nossos computadores, né? Nossos smartphones, nossas smartwatches, que eu nem tenho. Até, inclusive, para a nossa interface de voz, né? ou seja, para essa naturalização das interações entre nós e as máquinas e os computadores. Né? Mas tudo passou, a gente pode falar assim, que a interface gráfica foi o ponto de virada, assim, o primeiro ponto de virada, né? ou o ponto de virada talvez mais significativo, assim, porque ali foi essa ideia de não vamos mais trabalhar com base num conhecimento prévio, é obrigatório, mas vamos trabalhar com base na intuição naquilo que eu consigo olhar e entender a função né gente isso no design tem muita coisa sobre isso quem trabalha com interface gráfica quem trabalha com internet com web quem aqui trabalha né com isso é, já deve ter lido já deve ter visto muita discussão sobre isso ah será que no futuro os ícones vão voltar a ser esquemóticos ou não vão ser flats etc e tal qual é o design mais interessante, qual design que é mais intuitivo, será que aquele outro não era mais, não era menos, enfim, discussões eternas sobre isso, né, porque tudo tem a ver com essa familiaridade, né, essa pessoalidade do computador pessoal, né, que nos trouxe até hoje a gente poder interagir com voz, com essas inteligências artificiais, a gente conseguir interagir por touch, com nossos telefones celulares, smartphones, né, é, isso tudo vem lá da interface gráfica o que, que é uma interface touch? é praticamente uma interface gráfica só que via tato né? é praticamente isso então houve né, essa, esse caminho a ser percorrido até hoje né? mas a base foi essa ideia de semelhança, de similaridade de intuição né? para que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje
3: esse é o final do encontro Obrigado por ter ficado até o final.